0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。凤欣，各位听众，大家早安。这一期经济学人应该很开心。
0: 哎、欸，对，没错
1: ，对他们终于终于可以松一口气了。就是，嗯、呃，可能未来很长一段时间，重点会放在拜登身上，而不会放在川普身上。不过我觉得很难讲。嗯、我觉得川普他可能他现在是共和党里头最有权势的政治人物，我们大概很难短期之内摆脱他。不过这一期《经济人》的 Cover Story 当然谈的是美国总统大选
0: 。对，然后内容跟刚才凤提到的其实还是有异曲同工之妙啊。那封面故事当然是聚焦美国总统大选哦，但是焦点已经开始铺陈，就是选举后的美国发展，还有留下来的这些千疮百孔啊、哦。所以你看那个封面设计哦，它是一个蓝色在上面，红色在下面，蓝色当代表是民主党哦，红色代表共和党的一个撕裂，但是蓝跟红之间是一个撕裂的一个小痕迹的前面哦。我们看见的是志在必得的拜登，但是呢，你如果仔细去看哦，在红色阴影中的川普还是虎视眈眈。上面呢就有一排白色大字，如果每一票都有效啊、哦，然后封面故事呢在序论第一篇第十三页啊、哦，那大标题就是封面设计上那个那个大白字，但是补充标题写的是2020年的结果所诉说的美国未来是什么？嗯、那这一次啊、哦，经济学人还在他的美国板块啊、哦、用了七篇文章，二十三页到二十八页啊、哦，去分析美国大选留下来的各个后遗症。不过呢，他特别推荐的是最后一篇哦，第二十八页有一篇在写川普主义啊、哦，就是未来的美国怎么去面对所谓川普留下来的川普主义啊、哦嗯。然后我觉得有兴趣的人可以去看啊、哦。文章一开始他说，历经了数个月的狂乱竞选，还有高达一百三十九亿美元的竞选支出，一个凶猛的疫情袭击，以及竞选期间发生的暴动示威，尽管充满着汗水和泪水。但在这本杂志复印之前，美国其实还在想方设法确认下一任的总统到底是不是拜登，嗯、或是川普会不会在下个任期继续纠纠缠缠
1: ？因为《经济其实是上个礼拜五写这篇文章的，所以那个时候还没有百分之百确定了哈。但是现在其实已经确定了，嗯嗯
0: ，呃，但是他他还是留了一疑问，我觉得他讲的也没错。他说即使结果。还是有可能到明年一月才会被 formally 的确认啊、哦。但国会很可能会分裂成为民主党的众议院或共和党的参议院。这是他上个礼拜的想法啊、哦。在未来哦，政治人物必须学会从选民那里得到线索。选民的力量已经呈现出一九零零年以来的最强气势，而且他们可以在没有暴力的情况下做出选择。计票必须按照规定进行。两个阵营之间的分歧应该在法律体系内得到解决。最大的威胁还是川普，他在选举之夜大声疾呼自己已赢得胜利，并试图煽动胜利已经被窃取，来激怒他的支持者。对一个曾经捍卫美国宪法的人来说，这些煽动行为很好的说明了为什么会有包括经济学家在内这么多人极力呼吁选民把川普推翻。随着拜登的胜利抵定，他们将朝向一个方向迈出拒绝的关键一步。在过去四十年。美国总统只有一次被选民拒绝第二个任期。经济学家认为，川普的选民支持从百分之五十二掉到了百分之四十七，只是因为乡村人口的支持才使他免于了惨败。那已经是一个明确的拒绝。拜登的白宫将树立起全新的基调，用 Twitter 漫天叫卖以及政党对立的针锋相对将远离那种自我为中心、习惯性的撒谎。以及利用政府部门追求私人利害的场景也不会再存在。拜登是一个正派的人物，在民意调查结束后，他已经宣誓要做一个全民的总统。他的胜利会改变美国，包括从气候变化到移民的所有政策，那也是一种拒绝的表现形式。然而，双方票数这一次如此接近，也意味着民粹主义会继续在美国存在。通过这次大选，我们很明显的看到。川普有可能在2016年取得惊人胜利，不是没有理由的，而是党内共和党的意识形态早就发生了深刻的改变。和2016年的温和票数相比，他没有兑现当初的这个呃期待，或者是在处理 COVID-19 的时候的一个糟糕表现，在2020年的大选中才会让数百万张的温和选票离他而去。共和党并没有在众议院被扫地出门，而且似乎可以继续掌控参议院。因为川普而陷入困境的共和党没有一败土地，我们甚至可以想象，川普或他川普的家庭成员极可能会在二零二四年卷土重来，再次参与当时的竞选活动。一直在密切关注这次竞选的外部世界，将从美国没有能够果断地拒绝川普主义中得到两个结论。第一个结论就是啊，全球的民粹主义者以及从川普身上获得的灵感。他们将认为自己的政治品牌在美国以外也肯定拥有一样光明的未来。川普的一次惨败可能给巴西的 b o s 博索纳 a 和法国的 La Pan 带来麻烦，但前英国脱欧党的领袖已经宣誓要东山再起，对川普的支持也会继续存在。这表明在二零零八年到二零零九年的金融危机之后，外来移民、城市精英和全球化的反对声浪还会继续。第二个、哦。则是对美国依赖的戒慎恐惧。川普在外交事务上一直采取的是一种以交易为目的的破坏性手段，他藐视盟友还有多边主义。相比之下，拜登从参议院开始就愿意遵循着美国外交传统价值观，他必将寻求重新恢复跟盟友的紧密关系，并加强全球的治理工作，例如留在世界卫生组织，并加入所谓的巴黎气候协定。但这次选举结果出炉之后，每个人心里都明白，所有情况都可能会在2024年再来争吵一次。没错，在美国国内情况更为复杂，其中包括了对双方的教训，以及对美国的政务管理。最艰难的信息是给民主党的，他没有能够掌握参议院，意味着拜登很难轻易通过和所有的法案，还有法官的任命。基础设施的法案、医疗改革和环保法律也会受到国会的背刺。嗯，这个失败部分反映了民主党无法吸引白人选民，尤其是那些没有受过大学教育、居住在美国乡村地区的选民。他们在佛罗里达州和德克萨斯州的年轻非裔美国人还有西班牙裔的选民中的表现也不如预期。这些私分削弱了民主党。如果不是美国白人越来越少在郊区，然后，在郊区居住人也越来越少，他们很难赢得这次选举。相反的，他们会需要透过修正共和党人的指控，例如他们反对自由进取以及过度遵从身份政治，来赢得共和党选民的支持。共和党人也面临了教训：川普主义有它的局限性。如果他们阻止参议院的所有立法，而且抹黑拜登，那将标示着又一个的选举周期，其中的僵局政治和党派对立的零和逻辑。将使美国无法解决自己的问题。共和党人会告诉自己，抹黑华盛顿机器有助于支持他们对有限政府的主张。但这种观点不但短视，还有一点愤世嫉俗。那些在本周决定走到他们这边的黑人和西班牙族裔的选民意味着，共和党人也可以赢得少数族裔的支持。而种族群体并不是单向选择的一群人。共和党人被自己的信仰、身份政治所引诱，这让白人对一个多种族国家产生了恐惧。如果他们可以让自己的政党做出一些正面的回馈，并试着扩大自己的选民基础，共和党的发展会更好。比如说，改革司法正义，或升级美国不断崩溃的基础措施。文章最后一段提到，这次选举再次表明了美国已经是一个分裂的国家。他的许多政治人物都开始为弥平分歧而努力，也承认。川普造成的分裂无以复加，我们希望这次选举的失败可以成为一个教训，那就是我们都要知道，选举真的不能够解决所有
1: 的问题。选举当然不能够解决所有的问题，这个其实，嗯，才是认为选举可以解决所有问题应该得到的教训。有的时候选举可能会创造问题，这个是我们必须要小心警戒的那没错，我觉得这一次的选举结果对美国到底是好是坏啊、哦，必须要由他们的政治人物然后去决定。怎么说呢？就是如果他们愿意像《经济学人》所说的，其实这一次选举的结果，它呈现的面貌是非常丰富的，尤其是川普主义已经在美国落地生根这件事情。如果美国的这一些传统的政治人物没有办法去面对的话，那美国的撕裂会变得更加的严重，而且美国的未来会变得更加的不确定。我觉得这是对民主党也好，对共和党来讲最重要的教训。我不知道到最后是好是坏，因为要看他们愿不愿意去面对这个美国现在所呈现出来的现实。我看到那个统计哦，就是民主党。的这个所获得的美国百种人的选票比例只有百分之四十五左右而已、啊，我觉得好惊人哦。嗯嗯，好，我们接下来再来看到的是《经济学人》，你这次特别要挑选一篇分析全球公债市场的问题
0: 。对啊，其实这一次哦，我們撇开美国选举的话题，因为其实台湾这一次也蛮。狂热的，对，我也所以美国选举的东西我就不多谈了，因为我想大家也已经有点麻,麻木了、哦、可是我觉得这一本杂志，我个人觉得蛮好的，是因为它针对美国选举后的未来，尤其以财经的角度，我觉得写下了好几个很好的议题，包括公债市场，包括美元，包括五 G 科技的发展，甚至包括中国的分析，我觉得写的都很好。所以我们大概只能挑出几篇来跟大家讲。其中它放的第二大议题哦，是放在序论第三篇第十四页。然后还有财经板块第一篇第六十二页，他专门针对公债市场。我们其实，在节目中有谈过好几次。我觉得，因为纾困资金，然后全世界无止境的借债哦，我觉得这一次他把这个议题点出来，而且内容写的蛮突了 point， 我们可以来看一下哦。嗯。那在序论第三篇的大标题，他写的就是要怎么去修复这一个所谓的国库券市场。国库券市场就是呃公债啊、哦，短期公债。美国的、嗯、对美国的金融流通管道在应对激增的政府债券上面已经充满了危机。他直接点了标题啊、哦。那财经板块第一篇第六十二页写的则是被困住的债券。那他认为为什么债券市场可能会让美国的下一任我们
1: 稍微休息一下，天都睡不好。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤。新一周国际经济趋势在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。可以看到所有相关文章的相关图片其实更能够看到这些文章背后的弦外之音。好，学文刚,刚提到了全球的国库券市场这个不断的印钞票的后果，经济学人希望带大家好好的正视一下。
0: 对，我们来看一看这篇我自己最喜欢的一篇文章啊、哦，我会讲慢一点啊、哦，因为它写的比较深一点。文章一开始他说，对美国的公债市场而言，这是非常不寻常的一年。国库券市场通常是全球流通性最高的一个债券市场，而且它常常是金融紊乱的时候投资人的最佳避风港。但在三月份。由于对疫情的恐慌，在当时导致了大规模的销售，还有一些交易的失败后，他在当时突然紧缩了起来。接着 ，F 接着美美联储的 FED 呢，藉由在两个月内一口气就购买了相当于全球金融危机后五年所购买的美国公债的总量一样多的债券，来修复这一问题。嗯，由于政府这种疯狂的纾困，现在市场上充满着大量的新发行债券。从四月份以来，他已经纾困了将近三点三兆美元的资金来支持整个纾困的计划，这使得债券的流通量增加了百分之十九。在过去一个礼拜，随着投资者开始重新权衡大选过后纾困刺激方案会不会收缩，债券的收益率开始出现了剧烈的波动。一个更加不寻常的十年很可能横亘在我们的前面，不管二零二一年。是否能够通过大规模的刺激方案？预算赤字已经确定会保持在 GDP 的百分之八以上，而人口老化会继续增加全世界各国医疗保健的支出。由于美联储 FED 已经没有办法进一步降息，在未来的经济低迷时期，全球可能需要更大的赤字才有办法刺激经济。一个超大型的债券市场将放大全球市场的压力。和他所遗留后来的后负面影响，美联储的副主席最近就公开警告，发行量庞大意味着市场一旦下滑，我们面临的加速度会更大，这可能会破坏政府的借贷，并在全球金融体系引起一连串的震动。有两条可能会发生错误的可能路径。当美国发行债券时，一群被称为 primary dealers， 就是叫主要交易商的中间人。其中主要是商业银行，他们一向是有义务必须以合理而且有竞争性的价格买入债券，而主要交易商又充当着那些想要彼此交易的投资者们的中介，所以一旦情况不妙，美国国债就会堆积在这些经销商的资产负债表上。除了会导致他们的库存债券的膨胀，还会使银行面临着逼近监管机构设定的最低资本额的要求。这会使他们更加难以充当中间人，而没有大型机构的介入，投资者就可能停止交易。在春天，就是由于投资者的缩手，初级交易商才会被压垮。第二个可能的脆弱、哦、发生在美国国债市场，跟另外一个至关重要的市场，就是负买回协议的借贷市场。在这个市场中，银行和其他金融公司通常会通过暂时把美国国库券。兑换成现金而相互借贷。由于主要交易商通常使用负买回交易为购买国库券提供资金，因此这两个市场一向紧密相连。而负买回的利率对经济又非常重要，它常常是企业和家庭的指标式的借贷利率。所以当发行国债或美联储的运作从银行体系吸取资金时，负买回利率很可能会意外飙升，从而使决策者措手不及。这个在2019年末发生过，我们在节目中也谈过啊。在下一次的债券发行激增之前，修补金融流通管道是非常明智的。一些快速的修复更是必须的。把现金和国债从银行的杠杆比率中暂时豁免，应该想办法变成永久性的。银行不需要针对几乎没有风险的资产持有资本。然后，主要交易商的数量应该增加。这样一来，如果其中的一个，遇到麻烦，它的影响后坐力会比较小，但进行更深层次的大修复还是比较好。另外，主要交易商的系统没有必要这么复杂，也永远不会需要从头设计。我们可以逐步取消，并改而建立一个国库券的清算中心，而这个中心可以让比较小的企业彼此交易，而不需要一个中介机构去阻塞市场。没有中间人，也一样可以进行更多的债券发行。美联储 FED 还必须更好地控制负买回市场的利率，这因为这会影响整个经济。目前，它为负买回利率设置了下限，但在正常情况下没有上限。答案可以是常备负买回工具啊，叫 Standing Repo Facility， 就是允诺银行以美国公债向 FED 交换存款准备，目的是在金融市场陷入危难时确保流动性不枯竭。那通过这个工具啊。他将以目标利率向可以提供短期国债作为抵押品的任何交易对手提供贷款。这些美联储 F E D 的贷款对纳税人来说风险很小，而且由于加息步伐的更加坚定，美联储 F E D 可以在恐慌中购买比较少的政府债券。当然，随着时间的流逝，这种策略注定会引起政治上的恶臭，因为政府资金看起来就像是印钞机免费提供的。文章最后一段提到哦，他用了一个字叫 tricky 啊、哦。狡猾的金融流通管道很难修复，但它绝对具有引起混乱的能力。它决定了政策向整体经济传导的速度。由于这个疫情导致了政府的大量举债，并模糊了财政政策和美联储 F E D 之间的界限、嗯。现在绝对是进行改革，并让金融流通管道更安全的关键
1: 时刻。他的检讨看起来是比较是后面层次的，就是。金融机构在债券市场当中所扮演的，不管是交易商或者购买者的这样的一个角色，他希望他的角色能够更加健康，然后才可以避免今年年初或者去年年底的时候，然后突然之间这个整个的成交冻结，呃呃，这个流动性出了问题，然后就影响到了全世界金融市场的安定，对不对？哈，没错。可是问题根源点不应该是财政赤字吗？没
0: 有没有，他他其实这篇文章的根源点在讲，其实我们在节目谈过商业银行体系，嗯，就是传统的经济体系在看的商业银行叫间接金融嘛，对啊，其实在全世界现在变成一个堵塞的管道，所以他一直重点是在说那个水管要沟通，而以前哈，因为我们都怕风险嘛，所以你都会用商业银行来做最后的 buffer， 可是这一次情况是很特殊的，你如果过度依赖间接金融，商业银行扮演太重要的角色，整个债券市场将来就有可能堵塞。堵塞就会有波动、嗯，波动就会有人缩手
1: 。我知道他现在在，我就是刚刚讲，他是反映的是后面这个层次，对不对？就是你讲说水沟水沟通不通的这样的一个问题。对。那我说现在淹水的问题，不应该是前面的那个大水大水，应该水龙头要关一关吗
0: ？可这个是很难，所以他里面用了一个字啊，啊他说这个对政治人物太有吸引力了，嗯，所以会很恶臭。我觉得他用“恶臭”这个字就很好、哦、因为。没有水龙头不用关，你想想看，缝隙那里面有多少的吸引力啊
1: ？没错，这就是所以政商政商很恐怖啊！哎，没错，这是这是我觉得未来才最可怕的一件事情
0: ，因为每个政府都会变得好大方啊，就是、因为反正钱又没有成本，
1: 嗯、而且别人也这样做。嗯，如果别人如果别人做而我不做的话，那我、啊、我,我这边还会造成水满为患的，因为是别人的钞票等于印了之后流到我这边来了。对啊，然后
0: ,然後商然后商业银行。本来是一个类似节制法嘛，就是像水管的节制法。嗯、那最下面是投资者或者是我们嘛。那你上面的人呢，没有止境的去做他想做的事，你这边又有点卡住，那下面这边就早晚会出问
1: 题啊。对，这才是我值得担心，我们大家非常值得担心的一个问题。非常
0: 值得担心
1: 。好，接下来你要挑选，还要挑选一篇，呃，梧桐树专栏，对不对？美元，谈美元。对，好。
0: 好，这一篇在财经板块第二天第六十三页啊，是梧桐树专栏，像凤姐说的，它的大标题写得很直白，为什么在美国大选后美元资产仍旧在上涨？美元资產,产
1: 哦，它的美元资、嗯、产指的是股市还是债券市场？都包括，可是因为市场价格是跌的，没有
0: 后，呃，其实现在哦，全世界的这个叫做。呃，投资机构对这个看法是两极化的。嗯，那有一种看法是说，如果选情一直搞不定，就是到底是不是拜登一直不能确认，那有可能哦，美元资产还会在上涨哦，嗯，因为避险，嗯。但是如果很快的抵定，川普认输，哎、欸，那有可能像你说的，就是美元资产会跌，嗯，啊，那因为这篇呃这个杂志出来的时候，其实还没抵定呢、啊，嗯，啊嗯，所以他其实他有结论，我可以跟大家讲结论，他认为美元会跌。那我们看看他的分析、嗯、啊，因为他觉得。美元的变化会影响全球每个地方啊，这个我是赞成的、啊。嗯，文章一开始他说，你能不能你能不能确定以下内容描述的是什么或是谁？经济学院怎么描述美元啊？他说他在全球不被大家喜欢，如果有更好的替代方案，早就被踢走了。可是他经历了六个月的艰难，现在又拒绝安静的离开，这是一个线索，它不是跟政治有关。让我们告诉你。这个令人讨厌又不肯离开人就是美元。嗯，相对其他货币，它是最不受欢迎的一个主要货币。而且奇怪的是，它这被美国紊乱的选举结果带来麻烦。也许这并不奇怪。近年来，美元的强劲一直是金融市场上一个不变的主题。美元的走强跟另一个明确的主题缠绕在一起，那就是在全球股票市场，美国公司，尤其是科技巨头的数量不断在增长。而美元对美国很重要，但对其他地方也很重要。美元疲软将让全球其他经济体和资产市场有机会赶上，但这样的前景似乎又被推迟了。对美元强劲的怀疑，其中一个原因是对美国财政刺激措施的怀疑日益增加。选举原来应该是新的财政慷慨的开始，但现在看起来美国很难就任何种类的政策达成一致。如果拜登在一月份进入了椭圆形办公室，他很可能会面对一个分裂的国会。但是美元的强势并不仅仅取决于政治，新冠病毒复活的经济后果跟民主党选举的破灭一样重要。选举前，在民意测验人员和选举预报员的推动下，有了一个想法，就是民主党很可能对白宫和国会两院进行彻底的清理，它的结果将可能是美元的走软。在2016年。当时类似的财政宽松前景推动了美元的升值，而不是下降。嗯、但是二零一六年跟现在的不同之处在于，四年前美联储被期望它会通过提高利率抑制通货膨胀，来抵消减税的刺激作用，在当时支撑了美元。但目前的全球经济疲软，加上美联储 F E D 承诺提供宽松的货币、嗯，而财政刺激方案又无限制的去刺激总需求，所以会稍微
1: 休息一下。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。虽然刚刚这一篇提到了2016年的时候，美国联总会其实他也那时候有所谓的量化宽松嘛 ，QE 嘛，哈。那为什么这一次没有办法再像之前，然后大家认为说美元可以维持强势，这一次的预测都不一样。这一次大家都认为美元要走弱势了，为什么？对，因
0: 为现在呢，第一个全球的实体经济是走软的，那加上呢，全球的央行承诺长期提供宽松货币，而纾困的这个刺激方案又源源不绝的出来，这都会导致进口的增加，贸易赤字的扩大，还有美元的走软。而美元走软又反过来会帮助世界其他地区。有一部分的原因是因为哦，作为美国以外的借贷货币，通常是有美元
1: 啊、
0: 哦，许多新兴市场的企业和政府都背负着美元的债务，因此。美元走软会间接的去刺激全球的增长，但相反的这一次美元反而上涨了，那是因为美元在另一方面它有它的特殊性。当前景不确定的时候，美元资产尤其是股票，它的避险价值会更高。嗯，而美元持有人会坚持更长的时间，而不是把它换成其他货币。比如说新兴经济体的有钱人，或者中国或韩国的出口商，他们都可以从销售中获利。而对于那些可能已经考虑。把它一些看起来昂贵的美国科技股兑现，改而对欧洲或亚洲看起来廉价的周期性股票进行下注的国内机构投资者而言也是如此。财政刺激前景的减弱是这种通货膨胀、贸易吸引力降低的原因之一。冠状病毒感染的复发，第二波是另一个
1: 。而欧洲
0: 大部分地区现在都处于再一次的封锁中。美国的经济正在失去动力，周期性股票的吸引力也在减弱。相反的，投资者又回到了高科技企业，而这些企业得益于一种叫做“回家经济”，啊，就是所有的需求回去。如果有一件事情像美元本身一样强劲，那就是这个强势绝对不会太久。那现在什么东西会加速美元的下跌呢？也许是拜登这个参议院，就算支持他，也不会比连任的川普更好战和进行零和贸易政策的个性。对，也许。疫苗的好消息会重新点燃美国投资者购买海外廉价资产的意愿。文章最后一段提到，我们往美国以外看，美元似乎还是可以走弱，还是很可能会走弱。无论美国政治的结构如何，财政刺激措施不会退场，民粹主义不会退缩，债券收益率又很低。在这种情况下，我们如果认为政治人物会放弃，由赤字供应的无限支出或减税，那你就很笨了。在过去五年，美元的上涨是因为美国的短期利率平均高于西欧和日本的其他经济体。嗯，这个世界上少数所有人都有共识的事情的这个优势早就不见了
1: 。所以他的结论就是。短线上面来讲，如果因为各式各样的不确定性而有避险需求，美元短期走强，那都是短线上的事情。长期走走贬这件事情，它就是一个长期几乎很难，短线嗯、呃，在我们可预见的未来，几乎你很难看到它扭转的一个趋势了。没错，嗯，这就是为什么最近你看到亚洲货币升值升那么多的主要原因。嗯。你你看美元指数不准哦，你看美元指数，因为美元指数兑换的主要是欧洲、加拿大还有日元这六种货币嘛，好就欧元啦、啊、日元瑞士呃瑞士法郎啦、啊、这些好加拿大币啦、啊，这些，你你没有把新兴货币加进去。可是如果新兴货币这一段期间，在美元指数整理的这一段期间，其实嗯，这个新兴市场对美元都是升值的
0: 。没错，嗯
1: 。好，接下来《经济学人》跟中国大陆有关的内容其实有五篇哦
0: 。对啦，其实这一次内容我刚前面讲的真的蛮好，但是时间有限啊。嗯、中国板块有五篇啊。那在中国板块里面的两篇讲的是双循环，那我们会讲这一篇，因为我觉得这一篇写的算比较接地气的。嗯。可是我简单跟各位说，财经板块也有两篇，我觉得写的也不错。一篇呢，其实写的是华为不是被美国掐住喉咙吗？对，其实小米在趁势崛起。所以小米很可能在下一季，它的手机销货量就会成为全世界仅次于三星的第二名。OK，、嗯、所以这是这么一篇文章，我觉得科技业尤其跟手机有关的可以去看那一篇。另外还有一篇是谈阿里巴巴的蚂蚁集团为什么突然被暂停 IPO，、嗯、那市场上传言很多啊，阴谋论也很多。我觉得这一篇写得最好。其实简单来说，其实就是蚂蚁集团在整个呃。借贷这一方面已经越来越借过红线，所以十一月二号其实中国有一篇新的政新的政策去抑制小额贷款。然后如果他让蚂蚁集团上市，跟这后面会颁布这个政策就相抵触
1: 。其实那个政策的方向我是赞成的，对对啊，只是他的时机的做法有一点有一点有一点这个有点慌乱、嗯。对，没错，呃、哦，这我同意慌乱。对，好，那我们来看一看
0: 这个双循环这一篇啊、喔，这一篇在中国板块第一篇第三十七页，它的大标题写的是 Circling Back。循环回来，然后标补充标题写的是中国的双循环策略真正的含义是中国希望尽量减少依赖外国人。习、嗯、近平把创造一个完全的国内供应链看作一个和国安一样重要的事情。我们来看看他怎么解读双循环啊。在中国最大的一个玻璃器皿制造商叫得利企业的总部，我们可以看见展示架上有数百种各种形状、尺寸和颜色的水杯。各种尺寸，甚至包括你不可能想象的以女性曲线设计的各种器皿。但最吸引人注目的其实是另外一个曲线，就是这家企业的业务表现非常的陡峭，而且上升，就是表现很好。该公司成立于1996年，最初生产的是廉价而且很容易破碎的玻璃制品。但是在过去十年，它提高了自己的生产实力，使得它的出口业绩增长了两倍之多。曾经，它别无选择。只能买国外的设备才做得出比较好的玻璃制片，但他现在开始可以使用中国自己国产的机械设备
1: 了
0: 。嗯，得力的高级主管叫陈英林，他很得意地说，除了品牌的差异，已经没有什么可以把我们跟全世界最好的玻璃企业区分开来。得力的演变涉及到同时变得更好、更多的整个中国的发展，是中国政府对广泛经济的要求。多年来。中国官员宣称，中国必须发展出更具创新性还有韧性的企业。由于它快速的经济发展，它在一定程度上自然而然地实现了这个目标。而这些目标又随着跟美国的紧张局势加剧，变得更加紧迫。美国对关键零补件的出口限制，已经严重刺痛了中国工业能力跟世界的差距。水杯的制造可能比较简单，它所需要的只有沙、碳酸钠和一些相对基本的机械，但中国不会就此止步。中国国家领导人习近平曾经描述，建立一个完整的国内供应链是跟国安一样重要的工作。现在问题是怎么构建他们。中国官员心里知道，他们不可能脱离世界，出口仍然是许多中国企业的重要收入来源。中国必须从国外吸引更好的技术和投资。对于本土创新而言，这种过分明目张胆的推动是曾经中国政府高调的术语，但现在只会让外国人紧张。怎么找到适当的平衡点非常困难。让我们来看看中国最新的经济大政策“双循环”。从最基本的意义来说，它是指一方面保持中国跟世界的开放，叫外循环；同时加强自己的市场，内循环。如果你听起来很模糊，那是正确的，因为政府还没有想清楚。对，尽管如此，它已迅速成为中国最受关注的经济政策。嗯，各路的分析师和商人争相采取同方向的行动。这个战略是二零二一年到二零二五年五年计划的一个核心。这个纲要的概要由共产党在十一月三号发布。它的实施，特别是中国如何解决两个循环之间的紧张关系，将是中国经济下一步发展的重要关键。嗯、外循环一词是由政府研究员王健在一九八八年就提出的。他认为中国应该奉行以出口为导向的增长战略，把它大量廉价的劳动力纳入全球生产的网络。到两千年代初。这已经是中国经济计划者的指导原则，可是现在情况改变，出口在国内生产总值占的份额从2006年的 36% 下降到 18%。政府多次发誓要使中国的消费成为更大的增长引擎，因此学者已经把注意力转向了内循环，在5月份，很明显这种学术辩论引起了官方的注意，在政治局会议上，习近平把双循环描述为经济政策的框架，最初。厌倦了中国官方言论的退休官员，试图把它视为另一种表长期表达平衡的国内需求目标的方式。但很明显的，更大的变化已经发生。习近平最近对经济的评论，更多已经不是在促进消费，而是如何加强中国的经济防御。他在十月三十一号发表的一个演讲：，中国需要自主开发一种可以控制的供应链，并至少是一种重要产品的可替代来源。更惊人的是，他对外循环的颠倒。他没有谈论中国从全球化中获得的经济利益，而是强调了向外国公司敞开中国大门的战略目的。那就是如果能够让他们更依赖中国市场，就可以舒缓外国向中国施加的压力。这
1: 句话非常重要。他的结论是
0: ，他的结论就是说
1: 呢，其实他对双循环还
0: 是蛮肯定的啊、哦嗯。所以他最后面又拉回得利说，得利的郑先生说，尽管疫情影响的需求，他不会放弃外国市场，他永远会跟着市场的脚步在走。
1: 嗯，市场会证明哪一个循环最重要。